0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐，我是东武大学中文系的老师钟正道。张爱玲在1944年的经典中篇小说《红玫瑰与白玫瑰》付费版上架喽。我们有故事的叙述，还有分析，一共99分钟，只要149元。欢迎支持优质的 Podcast 节目，聆听经典的故事。今天我们要遇到的是张爱玲在1944年的六月，上海新东方第九卷第六期发表的一篇短篇小说《红鸾西》。红是三点水，工人的工，一只鸟的这个红。鸾是鸾凤和鸣的鸾，红鸾就是一只很大的，类似于凤凰一样的五彩的神鸟。西字呢是恭贺新喜的“喜”，通常我们会用在祝福人家吉祥啊、哦。所以“红鸾喜”它是一个祝福婚姻吉祥美满的词汇，它也是一个京剧的名称。不过张爱玲当然在这个故事当中用的是反讽的笔法，要来告诉大家，在一个美好的婚礼的背后，有多么可怕的事情。小说一开场，我们看到的是楼家姐妹。楼是楼梯的楼，去掉左边木头，楼啊、哦，这是他们的姓。楼家这对姐妹呢，一个叫做二乔，也就是大乔、小乔那个二乔一个叫四妹。他们在祥云时装公司试衣服。为什么要试衣服呢？因为他们的大哥即将要结婚了，而这对楼家的姐妹。要做女傧相，二乔就问伙计说：“新娘子来了没有？”伙计说：“来了，在里面的小房间里。”其实这对姐妹并不是那么样的关心她们的大嫂，叫做玉清、玉是翠玉的玉，清是清楚的清。二乔只关心她自己的鞋子，她看了一下自己脚上的鞋，说：“哎呀，我今天不应该穿这双鞋来的。等一下要试衣裳。”高矮不对。四美说：“你后天穿哪一双鞋啊？”二乔说：“就是跟你同样的那一双啊。”玉清要穿平跟的，她比哥哥高，不能把哥哥显得太矮了。四美悄悄地说：“玉清那个身子啊，大哥没看见她脱了衣服是什么样子呢？”这对姐妹就开始嘲笑新娘的身材。以及新娘的年纪了，两个人扑哧笑了出来。二乔就说：“嘘嘘，说小声一点。”四美就说：“她的身体简直是直地做金石身。”二乔就说：“你这是哪里听来的这么文绉绉的词汇？真的，要不是跟她一块试衣服，还真不晓得她的身材呢。可怜的哥哥啊，以后这一辈子。”四美笑弯了腰说：“碰一碰，骨头就咔嚓咔嚓的响。跟他跳舞的时候，大概听不见吧，让音乐盖住了。但说也奇怪，玉清他说瘦也不瘦啊，怎么一身子骨头呢？”二乔说：“他骨头架子大。”四美接着说：“他白倒是挺白的，可惜就是白骨。”白骨在这里，也许就暗示了我们在结婚当天会看到新娘子像鬼魂一样的出现。那这里的白骨是一个伏笔。四美接着说：“我看他总有三十岁哦。”二乔说：“我们家哥哥才二十六呢。”他也说他二十六。哎，四美说：“其实要打听是非常容易的，他底下还有那么多的弟弟妹妹。”如果玉清瞒了岁数，底下一个一个的跟着瞒下来，年纪最小的，我们想一下，大概就可以看出来了。二乔这个时候做了一个手势，说：“一个一个跟着剪，倒像把骨牌一个搭着一个，一推就扑嗒扑嗒的一路往后倒。”两个人笑作一团。四美说：“明天我去问问学校里面的唐倩。”唐倩是玉清的表妹。唐倩是我们等一下会出场的一个配角，她是海棠的唐，倩是倩女幽魂的倩。二乔说：“你跟唐倩、黎倩这么熟吗？”黎倩是唐倩的妹妹，哈，是梨花的梨。四美就说：“近来他们一直找我讲话。”哎，二乔就指着四美说：“你要小心哦，我们家大哥娶了玉清。”还有老三呢？如果是他们看上了我们家老三呢？不是我在说玉清，他哪里配得上我们大哥啊？而且玉清的那些亲戚，我们更惹不得，就一个比一个还要穷。这个时候，玉清背着镜子站着，回过头去看自己的背影。其实玉清并不像两个小姑子说的这么的不堪。至少她穿着长衣长袖的银白的嫁衣，看起来是非常美丽的，像报纸上广告里面的高尚侍女。玉清的出现，把二乔跟四美比起来呢，二乔跟四美就像是暴发户的小姐了。娄先生虽然是一个读书的种子，但是却是近年才发迹的，所以女儿们身上。总有一种新鲜的粗疏的喜悦，因为家里突然变有钱了。二乔跟四美开始脱衣服，挣扎着要把旗袍从头上褪下来，衬裙里面看得出他们的乳房。查林形容他们的乳房是赌气似的鼓着嘴的乳房，好像看到什么都有权利可以生气。玉清从小房间出来，牵了裙子就说：“哎，你们帮我看看有什么要改的地方啊。”二乔很尽责的看了一眼，说：“还好啊，很好啊。”玉清还是不放心，觉得是否后面太长了，也叫四美过来。四美就叫了起来说：“发现她自己的那套礼服，上面蕾丝纱和下面的乔其纱裙是两种不同的粉红色。”个人都觉得后天的婚礼中自己是最吃重的角色，二乔四美根本也不太关心新娘到底要穿什么呢。这个时候张爱玲的京剧就出现了。张爱玲说：“玉清是银幕上面最后映出的雪白耀眼的丸子，而二乔跟四美呢，则是精彩的下棋预告片。”张爱玲用电影来隐喻即将要结婚以及正在结婚的女性的命运。这个时候，伙计进来了，非常的耐烦。从这个小伙计的口气，我们绝不会知道这些女人的礼服呢是临时租的，因为每一个人都觉得自己是公主，而且每一个人都颐指气使。这个小伙计。像一个直条条的水仙花一样的孩子，张爱玲形容说：“长大之后会是怎么样的一个人才呢？为时难于想象。”张爱玲开始形容这个祥云公司的房子像一个宫殿，非常美轮美奂，在赤泥墙上涂出小金龙，非常的吉祥喜庆。小房间的壁上。看着长条的穿衣镜，四下里面挂满了新娘的照片，不同的头脸笑嘻嘻的从同一件出租的礼服伸出来。朱红的小屋子里有一种一视同仁的无人性的喜气。这些新娘不是应该很高兴吗？但是从张爱玲的眼睛看出去，这个地方的新娘。一张一张的照片，竟像是无人性，没有任何的喜气。玉清移开了在桌上面乱堆着的旗袍，拖着腮，很抑郁的看着他的两个女傧相。玉清非常小心的不使自己露出高兴的神气，为了出嫁而欢欣鼓舞，就好像昭示全世界说。她是一个老处女一样，结婚了，终于应该高兴了。所以玉清并没有流露出太多高兴的神气。玉清的脸光整坦荡，像一张新铺好的床，只是床上面加上了忧愁的重压，好像是一个人一屁股在这张床上坐了下来。这是张爱玲用非常生动的形容。来描绘玉清这个新娘脸色，其实应该是很开心的，但是呢，并不是，她脸上流露出更多的忧愁。这个时候，旁边的人都发现到，玉清在最近买了好多的东西，她买了软缎绣花的睡衣，相配的绣花的浴衣，还有织锦的。丝棉的雨衣，有金织锦的拖鞋，有金发廊的粉镜，还有拉链的鸡皮小粉镜。玉清觉得，一个女人一生就只有这个时候是可以任性的，不能不尽量着使用她的权利，看见什么就买什么，来不及的买，心里总有一种决绝的悲凉的感觉。所以张爱玲说。玉清半嫁妆的悲哀，并不是完全是装出来的。这个行为在婆家的人看起来实在是太浪费了。虽然玉清花的是自己的钱，两个小姑子二乔跟四梅却觉得很气愤。玉清的家里面是一个凋落的大户人家，她的母亲给她凑了五万元的陪嫁费。他现在呢，就把这笔款子通通花在自己的身上。二桥、四美，还有这家的三多是第二个儿子，背地里都在议论玉清的行为。如果按照中国的古礼，新房里的一切的陈设都应当要由女方来办制。西方呢，如果是女人带了一笔钱过来。是也要供给新房子里面使用的一切的毛巾、桌布、饭单、床单，所以无论是中西新旧，玉清都不可以这样子铺张浪费的。但是楼家的公婆吃了亏不说话，间接吃了亏的这些小姑小叔可没有这么有涵养了。二乔四美把玉清新买的东西检点过一次。感到一种切身的损害，但是微笑还是微笑着。二乔就笑着问说：“行过礼之后，你穿的那件玫瑰红的旗袍，有鞋子可以配吗？”玉清说：“我没有告诉过你吗？真的是烦死了，那个颜色好难配呢。我跑了好多家的鞋店，绣花鞋只有粉红、大红、枣红。”四美就说。不用买了，我妈妈正在给你做呢。听说你买不到，四美说：“妈就是这个脾气，放着多少要紧的事没人管，她却去做鞋子。”二乔这个时候觉得难为情，因为他的母亲一直都是使人难为情的。玉清知道楼太太正在为她做鞋子，出于一片好心，觉得自己。应当被感动了，但是却有点囧，再三的说，那真是……呃，哦，那真是，说不出话来。随即匆匆换了衣服，一个人先走了。玉清拖着疲倦的头发到理发店里面去了。张爱玲形容说，在她的卷发里感到一种雨天的疲倦。镜头转到了楼太太，正在为玉清这个媳妇很高兴的做绣花鞋呢。因为眼前的事，楼太太一件都做不好。虽然经过二三十年的练习，他只能够贴鞋面、描花样，那是他还没有出阁之前的日常的功课。也许这就是他唯一会做的事情吧。张爱玲说。楼太太有机会躲到童年的回忆里面去，是非常愉快的。但是楼太太做鞋的时候，一样是紧皱着眉毛，满脸的不得已。大家都看出了楼太太的破绽，知道她在做鞋子的时候其实是愉快的，那也就不谈这件事情。娄先生，娄萧伯，萧是喧嚣的萧，博是熟伯的伯。娄萧伯先生这个时候从银行里面回来了，急着要娘姨替他放洗澡水，正在沙发上休息，翻着他的《老爷》杂志。他发现到美国人真会做广告，哎，在汽车顶上永远浮着那片轻巧的窝心的小白云。四玫瑰的威士忌，晶莹的黄酒，晶莹的玻璃杯，搁在棕黄金亮的桌上，旁边散满了红玫瑰花。一杯酒，居然也可以弄得这么样的典雅堂皇。从这两个广告，我们看到娄萧伯是非常的赞叹美国《老爷》杂志里面的这个富贵人家的清华气象。娄萧伯伸手。到沙发旁边的圆桌上去拿他的茶，一眼就看到楼太太在桌面底下压着一只玫瑰的拖鞋面，平静的花朵在灯光下面闪烁着。楼先生觉得他的书，他的财富，突然之间打成了一片，有一种富贵人家的清华气象，这真的是读书人的德智。虽然他后来的得志，跟他十年苦读并不相关。而另一只玫瑰红的鞋面，在楼太太的手里，楼萧伯每次看到他的太太，就忍不住的想说：“百忙里你哪里还有功夫去弄这个东西？你不要去做它了，好不好？”看见他的太太，楼萧伯就可以一直这样的说下去：“拜托你头发不要剪成这样子，这么丑。”压屁股似的，好不好？你图个省事，不如就把头发剃了吧。你不要再穿血清的袜子，好不好？你不要把袜子卷到膝盖底下，好不好？你的旗袍的岔里不要露出一截那个裤子，好不好？娄萧伯每次都用这种焦躁的，但是仍然可以商量的口吻，因为在外面。大家都知道他是一个出名的好丈夫，除了他，没有谁能够可以娶到楼太太这样的女人。而楼太太戴眼镜，八字眉皱成了人字，团白脸像小孩学大人的样子，捏成的汤团搓来搓去，搓得不成模样，手心里面的灰揉进了面粉里面去。就变成较复杂的白了，而楼萧伯自己呢，他也戴着眼镜，团白脸，但跟他的太太恰恰相反，楼萧伯是一个非常能干的人，最会敷衍应酬了。楼萧伯的个子很高，虽然穿的是西装，却使人联想到长袖善舞，他的应酬实际上就是一种舞蹈。楼先生、楼太太这样的错配了的夫妻，很多人都为楼先生抱不平，因此楼太太在别人的面前，当着人故意要欺负楼先生，而楼先生当着人也向来是让楼太太三分，他没有在管楼太太平白的要把一个泼妇的名声传扬出去，但在私底下，楼先生。一直就会嫌弃娄太太，告诉她说：“你不要一直这样的蠢相，好不好？”娄太太觉得今天娄萧博是真的生了气了，都是因为旁边有人，娄太太要面子，所以才得罪了丈夫。如果这个世界上没有其他人了，娄萧博是不会再理娄太太的。做一个尽责的丈夫给谁看呢？所以楼太太知道，她应当要感谢旁边的人，因此楼太太是更恨旁边的人。时钟敲了九点，二乔跟四美骑着自行车回来了。四美看到楼太太还在绣花，就跟妈妈说：“妈，鞋子不用做了，玉清已经买到了。”楼太太其实听不出来。女儿很随便的两句话里面，有一种愉快的报复的性质。楼太太也会做出毫不介意的样子，说：“哦，买到了。”于是她就把那只鞋口没滚完的鞋面也压在玻璃桌下面。新郎楼大陆，大陆就是中国大陆的大陆，比他的爸爸矮一个头，一张恬静的小脸。招风耳，生得很像白雪公主里面的其中一个小矮人，是一个哑巴，可是话倒是很多。每次一回来呢，就跟爸妈报账。楼大陆才发现到，组织一个小家庭，原来需要这么多钱呢、啊。他在朋友家里面分租了两间房子，地板要打蜡，澡盆要去垢粉，潮汐的窗子。要竹帘，竹帘之外还要一个木，颜色不能和地毯和椅套犯冲。灯还要灯罩、灯泡。打牌还要另外的桌子、桌布跟灯泡。玉清这些事都懂。两间房加上厨房，一间房里就备下一只钟。如果要清白认真的生活的话，大陆花他父母的钱。觉得于心无愧，因为他娶的不是一个来历不明白的女人。玉清的长处就给人一种高贵的感觉。玉清把每一个人里面最上等的成分吸引了出来。这对小夫妻都是非常有见识的，尤其在买东西上面，他们决定先买一些琐碎的东西。要紧的大件的，最后再买，因为钱用完了，再跟父母要，父母总是会给的。楼太太也会抱怨说：“瞧你这孩子，怎么用钱用的这么没有计算呢？”心痛儿子，也心痛钱，心里面总有一种温柔的牵痛。于是楼太太就说：“把我那张床也给你吧。”我用你原来的那个小床就可以了。二乔、三多、四美齐声反对说：“那可不行啊！妈妈屋子里面本来并排放着两张双人床，忽然之间去了一张，换上个小床。这两天来的客人又多，让人看到了说娶个媳妇把一家子拆得七零八落的，这算什么呢？爸爸是第一个要面子的。”正说着呢，娄萧伯披着浴衣走了出来，手里拿着雾气腾腾的眼镜，眼镜角就直指着娄太太说：“你们就是这样，每一次临了急就乱抓。去年我看到拍卖行里面有全套的柚木家具，我说买了给大陆娶亲的时候用，你们就不肯。那个时候不听我的话。”大陆听了就笑了，说：“那时候我根本还不认识玉清呢。”娄萧伯瞪了他儿子一眼，觉得眼神不足，戴上了眼镜，重新再瞪一次。娄萧伯把下巴往前一伸，说：“为什么这些事全要我管呢？你是干什么的？家里面的小孩写个请假条子也得我动手啊？”这两句话本身并没有多大的关系，可是楼太太知道楼萧伯在亲戚的面前也不止一次了说过同样抱怨的话。楼太太自己也觉得委屈了丈夫，但是自己心里的那份委屈却是没有地方说的。这个时候，楼太太一口气冲了上来，代要赌先生两句：“家里亏待你了。”亏待你就别回来啊！还不是你在外头有别的女人了，回来了这个不对那个不对，就尽找岔子。这句话其实并没有说出口。娄太太再一想，她眼看着就要做婆婆了，话到嘴边又咽了下去。于是娄太太挺胸，吐着肚子，咚咚咚咚的大步走到浴室里面，大声的漱口。呱呱的竖着，把水在喉咙里面鼓鼓的盘来盘去，呸的一声吐了出来。娄太太每次要生气的时候，想哭的时候，就逃避到这里，一下子就可以把什么东西都甩开了。娄太太觉得孤凄，娄家一家子大小，漂亮的、要强的，都是她心爱的人。是她的丈夫，是她的孩子，但是这些人常常却结合起来，时时刻刻想要试验她，一次一次重新发现楼太太的不足，把楼太太放在各式各样的难为情的状况底下，来嘲笑，来看不起，来嫌弃妈妈。楼太太的心里。又感觉到一阵温柔的牵痛。这个时候，楼太太面对镜子，心里非常的痛苦。我们下一集再跟各位交代，楼太太在眼睛里面发现了一个什么东西，以及她在镜子前面如何看待自己的团白的脸。而即将要举办的婚礼会不会很顺利呢？请听下回分解。